1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
2: Hier ist BTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stetter.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schulden, Vermögen und Finanzsystem und diskutieren mit einem Fachmann die Notwendigkeit eines radikalen Neustarts. Mit dabei Ihre Fragen, wie immer am Schluss dieser Folge. Bto
2: beyond wws
3: 2.0. Bevor wir anfangen folgender Hinweis: Auf Wunsch vieler Hörer habe ich begonnen, die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl zu analysieren. Das ist kein Vergnügen, aber trotzdem versuche ich, die Essenz herauszuarbeiten. In den kommenden Wochen werden also SonderPodcasts erscheinen, in denen jeweils das Programm einer Partei diskutiert wird. Sobald es soweit ist, werden Sie natürlich darüber informiert. Doch kommen wir zum heutigen Thema, dem erforderlichen Neustart des Weltfinanzsystems. Bevor wir zu meinem Gesprächspartner kommen, ein paar Fakten zur Standortbestimmung. Vor immerhin acht Jahren erschien mein Buch »Die Billionen-Schuldenbombe«. Und diese Schuldenbombe tickt in der Tat weiter. Ich muss gestehen, ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Welt so viele Schulden anhäufen könnte, wie wir bereits angehäuft haben. Und wenn ich von Schulden spreche, meine ich immer Staatsschulden und Privatschulden. Denn nur gemeinsam muss man das betrachten. Und Optimisten zucken die Schultern, haben sie getan vor acht Jahren, und tun sie auch heute und sagen, so what, lass die Uhr doch ticken, denn die hat ja keinen Zünder. Ich selber bleibe skeptisch, vor allem, wenn ich sehe, welche Dynamik die Schuldenbombe entwickelt. Die aktuellen Zahlen Und Daten des Institute of International Finance, IIF, zeigen, wie das Problem anwächst. Hier die Highlights.
2: Die weltweite Verschuldung ist seit 2019 um über 15 Billionen US-Dollar gestiegen und hat im dritten Quartal 2020 einen neuen Rekord von über 272 Billionen US-Dollar erreicht. Das IIF schätzt, dass die weltweite Verschuldung bis Ende 2020 277 Billionen US-Dollar, 365 Prozent des BIP, erreichen wird. Die Schulden außerhalb des Finanzsektors erreichen 210 Billionen US-Dollar gegenüber 194 Billionen US-Dollar im Jahr 2019. Die Schulden der Schwellenländer ohne Finanzwerte nähern sich schnell 210 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Vor einem Jahrzehnt waren es lediglich 140 Prozent.
3: Das sind ziemlich viele Zahlen, aber es sind Zahlen, die natürlich angesichts dieser Corona-Krise nicht überraschen können. Es ist klar, dass die Reaktion der Staaten, aber auch die Notwendigkeit der Unternehmen, sich teilweise Geld zum Überleben zu leihen, dazu führen muss, dass die Verschuldung weiter steigt. Die Zahlen zeigen aber auch, welche Probleme sich perspektivisch aufbauen und wie stark der Druck wächst, kreative Lösungen für das Schuldenproblem zu finden.
2: Das Verhältnis von Schulden zum Bruttoinlandsprodukt steigt immer schneller. Ein genauer Blick zeigt, dass die Schulden in den Industrieländern einen Rekordwert von 432 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2020 überschritten haben. Ein Anstieg von über 50 Prozentpunkten gegenüber 2019. Die USA machten fast die Hälfte des Anstiegs aus. Der größte Teil des Anstiegs war im öffentlichen Sektor und im nicht-finanziellen Unternehmenssektor. In der Eurozone führte ein Anstieg der Staatsverschuldung um 1,5 Billionen US-Dollar im dritten Quartal 2020 zu einer Gesamtverschuldung von über 53 Billionen US-Dollar. Die Schulden in anderen Industrienationen stiegen in den ersten drei Quartalen 2020 um über 3,7 Billionen auf 65 Billionen Dollar.
3: Wir sind mit hohen Schulden in die Krise geschlittert und haben diese mit weiteren Schulden bekämpft. Und das muss sich natürlich entsprechend in diesen Zahlen niederschlagen. Und wir sehen es in allen Sektoren. Wir sehen es bei den privaten Haushalten. Wir sehen es bei den Nichtfinanzunternehmen. Wir sehen es bei den Staaten. Wir sehen es auch im Finanzsektor. Die Verschuldung liegt überall über den Werten vom 2019 und auch überall über den Werten zum Zeitpunkt der Finanzkrise. Das heißt... Wir stehen vor einem erheblichen Risiko. Und wie geht es jetzt weiter? Wenn der weltweite Schuldenstand im Durchschnittstempo der letzten 15 Jahre weiter wächst, schätzt das IEF, dass die globale Verschuldung bis 2030 360 Billionen US-Dollar überschreiten könnte. Über 85 Billionen US-Dollar mehr als derzeit. Klar ist auch, dass damit die Verschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt weiter ansteigt. Wir haben es also mit einer Welt zu tun, die in allen Sektoren immer mehr Schulden macht und nicht nur absolut, sondern vor allem relativ zum BIP. Und dabei nimmt die Wirkung neuer Schulden auf die Realwirtschaft schon seit Jahren kontinuierlich ab. Haben wir in den 70er Jahren 1 Dollar neue Schulden, noch ungefähr 60 Cent zusätzliche Wirtschaftsleistung erbracht, bewegen wir uns jetzt in Werten von ungefähr 20 Cent und weniger. Das heißt... Wir haben es zu tun mit einer immer unproduktiveren Verwendung der Schulden. Spiegelbildlich zum Anstieg der Schulden erleben wir seit Jahren einen deutlichen Anstieg der Vermögen. Das Vermögen der privaten Haushalte ist in diesem Jahrhundert erheblich gewachsen. Bei Annahme konstanter US-Dollar-Wechselkurse stieg das Gesamtvermögen der privaten Haushalte von 117,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2000 auf 399,2 Billionen Ende 2019 was einem durchschnittlichen Wachstum von 6,6 Prozent pro Jahr entspricht. Eng damit verbunden ist natürlich die Zunahme der Vermögensungleichheit. Was klar ist, denn von zunehmenden Vermögenswerten und Vermögenpreisen kann natürlich nur derjenige profitieren, der bereits über Vermögen verfügt. Interessant ist dabei auch, dass der Anstieg nicht eins zu eins ist. Sonst würde man ja sagen, naja, wenn Schulden steigen, müssen ja auch die Vermögen steigen. Das ist aber nicht so. Es gibt nämlich einen breiteren Effekt den sogenannten Leverage-Effekt. Und dann könnte man ja einwenden, ist es ist nicht verwunderlich, dass wenn die Schulden steigen, auch die Vermögen steigen. Das stimmt. Die Vermögen steigen aber noch schneller als die Schulden, was an folgendem Effekt liegt. Nehmen Sie an, Sie kaufen eine Wohnung und leihen sich dafür Geld. Sie kaufen diese Wohnung und zahlen einen höheren Preis als zuvor. Nehmen wir einfach an, 5.000 Euro den Quadratmeter als zuvor 4.000 Euro. Die Folge ist nicht nur, dass der Wert der Wohnung, die sie gekauft haben, gestiegen ist, sondern der Wert von allen Wohnungen im Haus ist gestiegen. Und nicht nur in diesem Haus, sondern in allen Häusern, allen Wohnungen in der Straße, ja sogar in der ganzen Stadt. Das heißt, die Zunahme der Verschuldung, die Bereitschaft, kreditfinanziert höhere Preise zu bezahlen, treibt nicht nur den individuellen Preis des gerade gekauften Vermögenswertes, sondern alle Vermögenswerte. Und dies wird übrigens von Kritikern der Vermögensentwicklung wie Thomas Piketty nicht ausreichend verstanden. Und es kann es aber auch nicht wundern, dass es vor allem die Immobilien waren, die in den letzten Jahren so enorm an Wert gewonnen haben. Und die globalen Immobilien, das sind übrigens zu über 90 Prozent Wohnimmobilien, sind in der Welt in Summe mehr wert als das gesamte Angebot an Aktien und Anleihen. Mit rund 290 Billionen US-Dollar liegt der Wert der Immobilien weltweit sogar über dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt der Welt. Dies gilt natürlich mehr außerhalb Deutschlands, obwohl wir in den letzten zehn Jahren, vor allem auch dank der Geldpolitik der EZB, aufgeholt haben. Dahinter, hinter dieser Entwicklung, steht etwas Entscheidendes, nämlich unsere Geldordnung. Ich habe es bereits angesprochen. Wir wissen, dass unsere Banken, unser Bankensystem in der Lage ist, Geld zu schaffen durch die Kreditvergabe. Und weil die Banken nicht so gerne finanzieren wie die vermeintlich sichere Immobilie, haben wir also eine Welt, in der ein nicht begrenztes Geld beliebig schaffbar auf ein knappes Gut, nämlich Immobilien, trifft. Die Folge muss einfach sein, eine Zunahme des Preises. Das hat erhebliche Folgen. Wir haben natürlich Booms, Preisbooms. Wir haben aber auch immer wieder Crashs und Einbrüche. Einfach deshalb, Wenn die Preissteigerung zu schnell war und die Verschuldung zu hoch ist, steigt die Anfälligkeit für Blasen und auch vor allem für das Platzen von Blasen. Wir haben aber umgekehrt auch weniger Produktivitätsfortschritte in der Realwirtschaft. Einfach deshalb, weil wir das Geld eben nicht produktiv verwenden, sondern eben zu Konsum verwenden und zum Kauf von Vermögenswerten. Und deshalb haben wir auch zunehmende soziale Spannungen. Einfach deshalb, weil ohne Produktivitätsfortschritte auch der Einkommenskuchen nicht mehr wächst und so die Ungleichheit zunimmt. Es ist offensichtlich Zeit zu handeln. Wir müssten dieses System ändern, weil auf Dauer wird es nicht funktionieren. Und mit dieser Meinung bin ich beileibe nicht alleine. Deshalb habe ich mich in diesem Podcast immer wieder mit der Geldordnung beschäftigt und auch mit Experten über mögliche Lösungsansätze gesprochen. Ich erinnere an das brillante Gespräch mit Steve Keen vor einigen Wochen. Eine höhere Frage dazu werde ich am Ende beantworten. Doch zunächst zu meinem heutigen Gesprächspartner. Im März ist in der Financial Times ein Artikel erschienen mit dem Titel Time for a great reset of the financial system. Also Zeit für einen großen Neustart des Finanzsystems. Und normalerweise habe ich es ja nicht so mit so großen Neustartthemen, auch wenn ich selber ja auch durchaus die Probleme sehe. Aber wenn so ein Artikel in der Financial Times erscheint, dachte ich mir, da lohnt es sich genauer hinzuschauen, ihn nicht nur zu lesen, sondern vor allem den Autor zu kontaktieren und ihn zu fragen, ob er seine Thesen nicht mehr mit mir im Podcast erörtern möchte. Und genau das habe ich gemacht, insofern freue ich mich sehr, dass Chris Wettling heute bei mir im Podcast zu Gast ist.
2: Chris Wedling ist der Gründer von Longview Economics, einem unabhängigen Finanzmarktanalyseinstitut. Longview Economics berät mehr als 150 Kunden weltweit zu makroökonomischen Trends und zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten. Chris Wedling hat sich seit Beginn seiner Karriere bei der britischen Bank Casanoff im Jahr 1994 intensiv mit den Themen Geldanlage und intelligente Marktstrategien
3: beschäftigt. So wie immer fasse ich die Kernaussagen des Gesprächs im Folgenden zusammen. Das Originalgespräch veröffentlichen wir am kommenden Mittwoch auf allen gängigen Kanälen als Sonderpodcast. Zunächst habe ich Chris Wettling gefragt, weshalb er denn denkt, dass das Weltfinanzsystem einen großen Reset, also einen Neustart, braucht.
4: Yeah, Daniel. Um, yeah, it was great to get the in the FT and I appreciate them it in. I realize it's not necessarily their entirely what their normal type of
3: natürlich hat er sich sehr gefreut dass die Financial Times seinen Artikel gebracht hat denn es ist in der tat etwas was sie normalerweise
4: nicht bringt <lacht> Yeah, I mean, I you know I've come to the conclusion that this one we have at the moment, the international monetary system that's a, a fiat dollar system, is is basically tired and has passed its expiry date. I mean, in Ausgangspunkt
3: ist für ihn, dass er sich mit dem Geldsystem seit Jahrzehnten intensiv beschäftigt hat und er hat beobachtet, dass internationale Geldordnungen, also Zeit eben unser Dollar, Fiat Geldsystem, Fiat heißt hier im Prinzip ohne jegliche Bindung an irgendetwas wie Gold oder Ähnliches, dass dieses Geldsystem, diese Geldordnung bereits das Verfallsdatum überschritten hat. Denn normalerweise halten internationale Geldordnungen ungefähr 20 bis 30 Jahre und das heutige System nähert sich bereits dem 50. Geburtstag.
4: ich dass diese Systeme den werden Die ganze Struktur hat uns
3: Zudem haben wir es mit einem Superzyklus der Verschuldung zu tun und dieser nähert sich seiner Ansicht nach dem Ende. Woran liegt das? Woran misst man das? Zum einen an der massiven Ausweitung der Bilanzsummen der Banken und vor allem, dass diese Ausweitung der Bilanzsummen eigentlich nur wenigen nutzt und nicht der Mehrheit. Die Mehrheit leidet eher unter den negativen Folgen, unter anderem der stark gestiegenen
4: Ungleichheit. Das Kernproblem
3: ist ja darin, wie unser Geldsystem mit dem Immobilienmarkt interagiert. Wir haben ein System, das Geld in unproduktive, statt in produktive Zwecke steckt. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren, um zu verstehen, was für eine Art von Wirtschaft wir heute haben. Hochverschuldet,
4: verschuldet, hohe
3: Anzahl an Konsumausgaben, unzureichende Investitionen und vor allem ein geringes Produktivitätswachstum. Auch daran zu sehen und abzulesen, dass wir es mit Negativzinsen zu tun haben, und Geld drucken wie noch nie. Deshalb sein Fazit, wir brauchen ein Reset, das alte System ist am Ende.
4: So, uh, you know, that's why I think we need a Reset. I think it's old, it's tired, it's expired. I mean, you just need to look at the fact, interest rates are zero or negative in many parts of the world. And we're printing money hand over fist to get a sense of it being tired and old and expired. Um, and I think we should reset.
3: Bevor wir genauer auf den Reset kommen, wollte ich besser verstehen, wie das heutige System funktioniert. Wenn man ein Bankensystem, welches beliebig Geld schafft und dies am liebsten tut, um den Kauf von Immobilien zu finanzieren. Der Kernfaktor, der zu der von Thomas Piketty und anderen bedauerten Zunahme der Ungleichheit und zum Anstieg der Vermögenswerte relativ zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Aber ist es wirklich das System, wollte ich von Chris Wedding wissen. Oder haben wir es nur vergessen, den Banken zu sagen, dass sie Geld für produktive Zwecke schaffen sollen?
4: Well, no, it's a problem around the system. So, um so I have this story of a sort of a mortgage queue to an eighth, which works well in the UK and actually works pretty well in most countries. If you think back to the 1970s, um, you know, if you wanted in the UK.
3: The- Dies verweist auf die Vergangenheit. Früher bekam man nicht so einfach eine Hypothek, um ein Haus zu kaufen.
4: In the UK, for example, get in a queue at a building society and wait until enough people had saved enough money, and the building society manager said, "Okay, great, your, your next Es gab
3: Bausparkassen. Viele Leute sparten, und jedes Jahr konnte ein anderer sich den Traum vom Haus erfüllen. Es war also so, wie sich viele heute noch eine Bank vorstellen. Es musste erst gespart werden, bevor man einen Kredit herausgeben konnte. Seit den Reformen der 1980er Jahre von Michael Thatcher und Ronald Reagan ist das anders. Geschäftsbanken kamen in den Markt und diese schaffen neues Geld durch ihre Kreditvergabe. Das führte dann dazu, dass in der Zeit vor der Finanzkrise bis zu 97% Prozent allen Geldes, welches wir verwenden, von den Geschäftsbanken geschaffen wurde. Und es ist beeindruckend, wohin das Geld floss. 40 Prozent floss in den Immobilienmarkt, 37 Prozent an die Finanzmärkte und 10 Prozent in Kreditkartenschulden und Privatkredite. Und nur 13 Prozent des neu geschaffenen Geldes floss in Unternehmen. Und selbst da würde ich noch ergänzen, selbst da ist nicht sicher, dass das alles für Investitionen verwendet wurde, denn auch dort gab es noch andere Themen wie beispielsweise Aktienrückkäufe. Das ist sicherlich ganz anders als das, was man in der Theorie erwartet hätte, meint Chris Wettling.
4: So really what your wir zum entscheidenden
3: Erklärungsfaktor kommen, nämlich der Tatsache, dass unsere Geldordnung keinen Anker mehr hat.
4: So, um, why, why is this different? This is different post 1971 and particularly post 1980, because prior to that almost all international monetary systems had an anchor.
3: Was war nun anders? Chris Wetting sagt, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zu früheren Zeiten, und zwar, wir haben keinen Anker. Unsere Geldordnung hat keinen Anker mehr. Es kann beliebig viel Geld geschaffen werden, seit der Aufgabe der Goldbindung des Dollars in den 70er Jahren und erst recht seit der Deregulierung der 1980er-Jahre. Jetzt können die Banken also so viel Geld schaffen, wie sie wollen, und das heißt ja nichts anderes, als so viele Kredite vergeben, wie sie möchten. Und deshalb haben wir es, so Chris Wettling, mit diesem historisch einmaligen Schuldensuperzyklus zu tun. Alle anderen Geldsysteme in der Vergangenheit hatten einen Anker. Gold, Kupfer, andere Dinge. Natürlich gab es zwischendurch wieder Pausen im Krieg, aber danach kehrte man immer wieder zu dem Anker zurück, so auch in den 20er Jahren.
4: Yes, no an 20, Daraufhin habe
3: ich Chris Wettling gefragt, dass das Ganze ja nicht so ganz unabsichtlich passiert ist. Denn es war doch ganz klar Ziel der Politik und der Notenbanken, die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Notenbanken haben zudem auch noch in den letzten 30 Jahren bei jeder Krise asymmetrisch reagiert. Das heißt, die Zinsen gesenkt, Geld billiger gemacht, aber hinterher nicht wieder ausreichend teuer gemacht. Das heißt doch für mich, es war alles Absicht, was da passiert ist.
4: Das, das Wetting
3: stimmt dem zu. ja. Es hat viel mit der Regulierung zu tun, gerade für die Banken. Und dabei spielen die sogenannten Basel-Regeln eine entscheidende Rolle.
2: Basel. Auch Basler Akkord ist im Bankenwesen die Abkürzung für Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht mit Sitz in Basel erstmals im Juli 1988 veröffentlicht wurden. Erweiterung dieser Vorschriften erfolgten durch Basel II und Basel III, welches in den kommenden Jahren umgesetzt wird. Hintergrund von Basel waren Bemühungen der Regierung, die Eigenkapitalanforderungen zu vereinheitlichen und auch zu erhöhen.
4: Basel,
3: die Methodik führt aber dazu, dass die Banken einen Anreiz haben, immer mehr Kredite für Immobilien zu vergeben, denn das Risiko wird als geringer beurteilt, nach Basel und damit auch die Eigenkapitalanforderung immer geringer gesetzt. Unternehmen zu finanzieren, erläutert Chris Wetting, wurde immer unattraktiver. Und Banken wurden stark motiviert, Hypotheken zu vergeben.
4: So you get, so Als
3: weiterer Faktor kommen dann die Zentralbanken dazu. Diese haben nur auf die Inflation geblickt und das Geldmengenwachstum völlig ausgeblendet. Damit haben wir, nach Chris Wettling, drei Faktoren. Uns fehlt ein Anker. Wir haben die Deregulierung gehabt des Bankenwesens und wir haben prozyklisch agierende Notenbanken. Dies alles führte zum Schuldensuperzyklus. Was mich zu dem Punkt führte, dass ja viele Beobachter der Meinung sind, dass es gar keine Rolle spielt, dass die Schulden so hoch sind. Denn die Zinsen sind ja tief und werden tief bleiben, also ist die Schuldentragfähigkeit gesichert. Dies ist aber eine Sicht, die Chris Wetting offensichtlich nicht teilt.
4: Yeah, I think what we've seen over the last 20 30 years is is effectively the high debt levels.
3: Langsamer nach führen die Schulden und auch die sich daraus ergebenden Krisen zu immer mehr politischen Spannungen und auch zu mehr Polarisierung. Eben weil die Einkommens- und Vermögensungleichheit zunimmt. Er geht aber noch
4: weiter.
3: Weil das Geld in unproduktive Bereiche fließt, schädigen wir unsere Produktivitätsfortschritte. Das heißt, wir schaffen Kredite, aber weil wir sie nicht richtig investieren, sie anlegen, haben wir nicht nur mehr Spekulationsblasen, sondern wir haben auch geringere Produktivitätsfortschritte, als wenn wir das Geld produktiv verwenden würden, entsprechend für Investitionen. Und diese Produktivitätsfortschritte sind die entscheidende Voraussetzung für breite Einkommenszuwächse. Das heißt, die stagnierenden Löhne in der westlichen Welt haben auch sehr viel mit zu tun, dass unsere Geldordnung nicht das tut, was sie tun sollte, nämlich Produktivitätsfortschritte zu finanzieren, die entsprechend auch reale Einkommenszuwächse für die breite Masse ermöglichen. Da habe ich nochmal nachgefragt, ist das wirklich nur so, dass es an der falschen Mittelallokation liegt oder gibt es noch weitere Faktoren, die hier wirken?
4: Well, we're channeling money rather than channeling. Yeah, exactly. Rather than channeling money into business. Also,
3: zunächst ist es einfach. Wir verwenden das Geld, die neuen Schulden einfach falsch, unproduktiv. Und dann bekommen wir eine Finanzkrise. Und dann sozialisieren wir die Verluste und lassen den Mann auf der Straße die Kosten tragen. Das sind dann die Verlierer.
4: And then you socialize the losses, as we did in the GFC. You know, you push the losses through the tax system onto the the man on the street. So. You know, not only is he not benefiting from the broad-based productivity growth and the economy that drives broad-based real income growth, but he's also suffering from austerity post-financial crisis, as he has to repay the losses brought about by the banking system and the build-up of indebtedness before that.
3: Gemeint ist hier, dass die Staaten dann im Prinzip zum Beispiel Ausgaben kürzen, weniger investieren und weniger Sozialleistungen zahlen. Deshalb ist die breite Masse der Bevölkerung der Verlierer im Spiel. Nicht nur, dass sie keine Produktivität zuwächse und damit höhere Realeinkommen realisieren, sondern die Sparmaßnahmen treffen sie dann auch noch und diese erfolgen, weil man zuvor die Banken retten musste, weil zuvor die Schulden so stark gestiegen sind. Doch was tun? Was ist die Lösung? Wir haben eine Welt mit zu vielen Schulden und die Politiker setzen offensichtlich auf die Inflation. Kann das klappen? Chris Wettling betont, dass die Politik schon lange versucht, Inflation zu erzeugen, und das ohne großen
4: Erfolg. Und er
3: meint, dass sollte es ihnen gelingen, die Inflation zu erzeugen, das Risiko groß ist, dass sie dann die Kontrolle verlieren. Deshalb mag er die Idee eines Schuldenjubeljahres. Ein Teil oder gleich alle Schulden sollten annulliert werden. Er sagt, wir haben so viele Schulden in der Welt.
4: lass es uns doch
3: einfach canceln. Und wie er im Financial Times-Artikel gesagt hat, man könnte mit den Staatsschulden anfangen, die von den Zentralbanken gehalten werden.
4: Ja,
3: da gibt es zwar ein paar Hürden, die sieht Chris Wettling auch, aber mit kreativer Buchführung ist das zu lösen. Und wenn man dann das System neu startet, dann muss man ganz konsequenterweise die Schulden teilweise oder eben ganz annullieren. Was mich zur Frage geführt hat, das ist ja eigentlich ganz vernünftig klingt, aber der größte Teil der Schulden sind ja keine Staatsschulden, sondern sind Schulden des Privatsektors. Wie soll es denn dort funktionieren, seiner Meinung nach? Denn es sind ja nicht nur Schulden, die annulliert werden, die abgeschrieben werden, sondern eben auch die korrespondierenden Vermögen.
4: Ja, yeah, of course, um, but then you have to think about who holds most of the wealth. So in a sense, you know, the vast majority of wealth, and I forget the stats, but the vast majority of it's held by the few. Um, so
3: there is Chris betont zunächst, dass ein großer Teil des Vermögens ja von wenigen Menschen gehalten wird. seine ist eine Verteilungsfrage. Und er sagte darüber hinaus, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren wir letztlich eine Verteilung gehabt haben von unten nach oben. Und das würde man jetzt umdrehen. Er erkennt aber auch an, dass es viele komplizierte Fragen gibt, die gelöst werden müssen.
4: Die Annullierung
3: der Staatsschulden auf den Büchern der Notenbanken wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Auf immerhin 25 Billionen Dollar beziffert er das Volumen an Staatsschulden, die von Notenbanken gehalten werden. Und das, wie gesagt, hätte es machbar. Bei Privatschulen ist es sicherlich schwieriger eine Lösung zu
4: finden Was
3: ihm vorschwebt ist ein neues Bretton Woods Agreement. das war damals die Konferenz nach dem oder am Ende des Zweiten Weltkriegs, die zur Etablierung der damaligen Geldordnung geführt hat. und er sagt wir könnten ja zum Beispiel dort beschließen, dass es einen Schuldenerlass auf Hypotheken gibt mit einem einheitlichen Abschlag für alle Schulden.
4: Other debt. And that's why I think you need a new Bretton woods to discuss and negotiate. Maybe you you know you take the G20 and there's an across the board haircut on or mortgage debt by 10 or 15%. Now someone's the other side of that so someone loses out. Absolutely. But um you know I just think it's about addressing the balance and We can either continue with the same system or you can take a bit of a hit and start again with a new system.
3: Beim Blick in die Geschichte stellt er fest, dass zu früheren Zeiten, so ungefähr alle 50 Jahre, so ein Neustart in Form von einem Schuldenschnitt durchgeführt wurde.
4: And you know, the history of, back in the sort of old old Jewish times, was a history of debt jubilees. And the point of them was, to every 50 years let the... Let the guy off who's had a bad time, and people say, "Well, we shouldn't do that. Why should we let people off debt? They they have moral duty." But I say, I think.
3: Und seine Logik ist die: Man muss den Schuldnern helfen, von so hohen Schulden runterzukommen. Denn die Kreditgeber haben auch eine Mitschuld. Das Bankensystem agiert nicht immer ethisch, hat einen Algorithmus, wie es im Prinzip Kreditwachstum fördert. Und deshalb ist es für ihn nicht eine Frage, ob man es macht. Sondern nur, wie weit man geht mit you know, dem Schulden. The
4: banks in many ways are, 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 you know, behave somewhat immorally at times by pushing credit onto those who really probably shouldn't have it. So there is an argument. It's a question of finding your point of where you you cut off the debt cancellation, how far you go. And I, I don't know the answer to that. I just know that there there is a there's a, there's a clear point where it's on central bank balance that's easy.
3: Bekanntlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Krediten und den Vermögenswerten, vor allem Vermögenspreisen. Und deshalb habe ich Chris Wettling gefragt, wie er denn mit diesem Effekt umgehen würde, dass ein Schuldenschnitt sich vermutlich negativ auf die Preise von Vermögenswerten auswirkt und damit nicht wenige Schuldner plötzlich gar kein Eigenkapital mehr haben. Was sollte man da tun?
4: Well, um, if you cancel a lot of their debt, you know, I'm not sure that the house prices will, will fall that much, will they? I mean, I think that's. Chris
3: Wettling meinte zunächst, dass er nicht glaubt, dass die Hauspreise wirklich viel fallen würden. Ich habe dem entgegengehalten, dass ja bei etwas knapperer Kreditvergabe auch weniger Nachfrage da wäre für künftige Häuser. Vor dem Hintergrund sollten wir wie dann eigentlich doch fallen. Und dem stimmte Chris Wettling dann zu. Ja so ein schuldenschnitt und ein neues geldsystem eine neue geldordnung kann zu tieferen vermögenspreisen führen
4: yeah that's a fair point um and i suppose if you've cancelled the debt proportionately um across across the system or or proportionally towards those with less equity or i mean you'd have to think about that i think in terms of the workout but yeah i would accept the point that the reason asset prices and house prices are so high is because there's creation of so much debt um, das um, um, Das
3: hängt sicherlich davon ab, wie großer Stress im System ist, aber er glaubt, die Preise müssten nicht so stark fallen. Und für die meisten Immobilienbesitzer wäre es kein Problem, denn diese hätten vor Jahren gekauft und selbst noch fetten Gewinnen. Umgekehrt sagt er aber, das System ist viel gerechter, weil sich nämlich dann wieder mehr Menschen Immobilien leisten könnten. Sicherlich ist der Umbau schwer. Nur für ihn das klar, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen diesen Openbau.
4: And they're and, and to flip it on its head, there's an awful lot of people who'd be quite happy because their housing suddenly much more affordable and they haven't got one. And as you know, that's one of the great generational divides of the day. Um so so you're creating more a quality and a system that's fairer in the medium term. There's some challenges along the way. Aber but sind but winners und losers in every system Und if we don't change the system the guys that haven't got a house today Haus you haben, know are going to be left even further behind so generation went all that sort of stuff
3: nehmen wir mal an die G20 würde Chris Wettlings Vorschlag folgen und sagen jawohl wir beschließen eine neue Geldordnung eine neue Weltordnung des Geldes wie sollte denn diese seiner meinung nach aussehen
4: well i think one thing you definitely need is you need an anchor
3: Chris Wettin steht fest, wir brauchen wieder einen Anker. Wir brauchen einen Anker im System, der eben das Kreditwachstum bremst. Die Banken müssen begrenzt werden, und vielleicht können die neuen digitalen Währungen oder auch ein digitales Notenbankgeld hier helfen. Was ihm vorschlägt, ist beispielsweise eine ganz klare Begrenzung des Wachstums von Geld bzw. von Kredit zum Beispiel bei fünf Prozent, wie das man mit dem Friedman vorgeschlagen hat.
4: That's certainly one one thing you could do, and I think with that you might want to introduce some sort of rule that during a financial crisis that that the amount of money that can be created in one year is relaxed for 12 months or 18 months.
3: Mit der Möglichkeit, in Krisensituationen davon abzuweichen und entsprechend mehr Geld zu schaffen.
4: You have this central banks have have been historically been good at managing financial crises providing liquidity struggling stop
3: eine radikalere überlegung wäre die einführung von vollgeld also einer regelung wonach banken kein geld mehr schaffen können durch kreditvergabe sondern nur noch geld verleihen können welches die notenbank ihnen zur verfügung stellt oder eben die sparer wenn man vollgeld einführen würde eine Idee, die ich übrigens in einem der künftigen podcast mit einem anderen Experten diskutieren werde, bräucht natürlich ein unabhängiges Gremium, welches das Geldmengenwachstum steuert.
4: und Ticket along the way. Uh, so die Bank doesn't create any new money. commercial banks don't create new money. All money is created by the, the government. So sovereign money system. And you know, the government has a rule. Um, and, and actually, I like the idea, there's an oversight board, like we have an independent central bank, Um, you're probably familiar with this, with this proposal. And um, yeah, and they oversee and the rule is 5% growth a year or or, or degree of flexibility or some sort of target that within a range that kind of idea. I think there's a lot to be said for that. And then what you don't do is you don't have uh, commercial banks creating a ton of money, a ton of debt that forces up asset prices and house prices and creates the income and wealth inequality. And then the other one, I suppose, is uh, I think, uh, you know, Kotlikoff's, Lawrence Kotlikoff's, proposals around um, which I think you would describe as a you know I'm not an absolute expert on this stuff but it's sort of an advancement of the narrow banking proposal from the 1930s and and with with the idea that banks are quite narrow quite clean in their function and then you have investment trusts which are say exactly what they do on the tin so if you lend money to an investment trust it could be a mortgage investment trust you take a
3: bit more risk Chris beruft sich hier auf Ideen von Lawrence Kolitkov, einem amerikanischen Ökonomen, der vorgeschlagen hat, dass Banken ganz klare Regelungen haben, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und er sagt im Prinzip, letztlich dürfen Banken nur noch ganz klar begrenzte Aufgaben wahrnehmen, dürfen nicht in Aktien spekulieren, dürfen nicht groß investieren und Kredite vergeben, sondern es wird im Prinzip getrennt zwischen der Geldaufbewahrungsfunktion und der Geldanlagefunktion und alle Bürger die ihr Geld in anlegen würden das mit den westenunternehmen tun die aber dann nicht mehr vom staat gerettet werden.
4: you must must stop the, debt and the liquidity creation because unfairness in the world economy today.
3: letztlich betont chris wettling auch er kennt die antwort nicht wie das Geldsystem ausschauen soll in der Zukunft. Aber er ist überzeugt, wir brauchen einen Anker, um das Kreditwachstum zu begrenzen. Jetzt habe ich mir gedacht, naja gut, Longview Economics berät doch genau diese Investoren, die eigentlich im großen Stil von der heutigen Geldordnung profitieren. Das wissen wir alle, nicht die Gehälter an Wall Street und der City sind sehr hoch. Banker verdienen viel mehr als andere Branchen. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, was die dann von seinen Ideen halten, das Geldsystem so zu ändern.
4: Meine Überraschung
3: betont Chris Wedling, dass eigentlich alle seiner Kunden die Probleme auch sehen. Und er hat gesagt, wir haben heute Märkte, in denen es wichtiger ist zu wissen, wie viel Geld die Notenbanken drucken, damit man weiß, ob man Aktien kaufen oder verkaufen soll, als fundamentale Analysen durchzuführen. Genauso sollte es nicht sein. Fundamentale Daten sollten bestimmend sein. Als Beispiel führt er an, dass die Bank of Japan und die Schweiz Notenbank für 500 Milliarden Dollar neues Geld geschaffen haben, um Aktien zu kaufen. Dies allein würde schon zeigen, was falsch läuft. Es ist nicht so, wie es sein sollte, und viele Akteure in den Finanzmärkten sehen das ganz genauso.
4: Ich meine, der Fakt, dass die Schweizerische Bank ein paar Jahre lang eine der größten Händler von Apple war, ist einfach alles. Ich meine, es ist klar nicht so, wie es sollte sein. Also eigentlich, surprisingly, ich denke, viele Leute im Finanzmarkt denken, das System sollte sich verändern. Ich glaube wirklich, ich glaube
3: das. Es klingt ja alles sehr vernünftig. Trotzdem war meine Frage an Chris Wettling: Was denn passiert, wenn die G20 sich eben nicht zusammensetzen und eine weise Entscheidung treffen? Denn mit Blick auf die Politiker kann man hier durchaus skeptisch sein. Was passiert also, wenn die Politiker und die Notenbanker nicht auf uns hören und einfach weitermachen wie bisher?
4: Chris Wettling
3: sieht hier zwei denkbare Szenarien. Eines ist ein massiver Vertrauensverlust in den Dollar, zum Beispiel deshalb, weil man zu viel mit Modern Monetary Theory gearbeitet hat. Und die Geschichte von Reservewährungen ist hier nach seiner Auffassung sehr eindeutig. Es gibt klare Indikatoren dafür, wann eine Reservewährung scheitert. Und diese Punkte treffen auf den Dollar zu. Gelddrucken und Abwertung, Verlust an verarbeitender Industrie im Inland, und der Aufstieg eines Wettbewerbers sind die Hauptindikatoren. Zurzeit haben wir Gelddrucken. Wir haben schon lange ein Abwandern der Industrie aus den USA, für gerade etwas gebremst, aber nicht richtig umgekehrt. Und wir haben ganz offensichtlich mit China den Aufstieg eines Wettbewerbers.
4: Das ist eine Sache, Verlust, in Und eine And I don't mean just in in growth stocks and tech stocks in the states, but a global stock market bubble and a global housing market bubble in the in over the next course of three, four, five years, and and that could.
3: Alternativ sieht er eine globale Blase bei Aktien und Immobilien, deren Ende erhebliche Konsequenzen haben dürfte. Er arbeitet mit einem 16-Jahres-Zyklus für Immobilienpreisen und demnach glaubt er, es könnte noch vier Jahre weitergehen, bis dieser endet. Aber wenn die Notenbanken weitermachen wie bisher, werden wir letztlich in allen Assets eine Blase
4: erleben.
3: Das andere Thema für Chris Wettling ist, wie reagiert die Politik? Offensichtlich nehmen die Spannungen schon lange zu. Wir sehen radikalere Kräfte und auch Brexit hatte hier eine Ursache. Das heißt, es kann zu politischen Spannungen kommen, die zu Krisen führen, zum Beispiel auch dazu, dass Staaten aus dem Euro austreten. Kurz gesagt wir bekommen schlechte politische Entscheidungen, die von Populisten getrieben werden. Das sind die Szenarien für Chris Wettling für den Fall, dass die Politik jetzt nicht proaktiv
4: several examples across Trump so. So the the, the nationalistic politics has been accelerated, I think, by this vaccine and the pandemic. And that could come to a head and we could see more, you could see more, more Brexit, more countries in the Eurozone leaving the Euro or whatever it might be. They can cause all sorts of problems or bad policy choices because you've got populist politicians in power.
3: Nachdem er nun vom Dollar gesprochen hatte, musste ich natürlich noch nachhaken, wie er den Euro sieht. Der ist ja auch nicht gerade stabil.
4: No, that's right. I think the, the the you know, I mean the debt mutualization kind of helps a little bit, but but really there's lots of challenges out there that that really I think are going to cause lots of friction going forward.
3: Die Vergemeinschaftung von Schulden mag helfen, aber es sind viele offene Fragen für die Zukunft. Was mich zu meiner letzten Frage geführt hat, ist der Notenbankfinenzierte Kampf gegen den Klimawandel nicht ein möglicher Gamechanger, der mehr Wachstum, Produktivität und Inflation bringt?
4: Chris I Wettling
3: ist skeptisch vielleicht er erinnert aber daran dass man sich Wohlstand nicht drucken kann Der Kampf gegen den Klimawandel führt dazu dass wir vorhandenes Kapital zerstören und nichts neues schaffen Dies hilft seiner Meinung nach nicht der Produktivität Einfach nur was vorhandenes zu ersetzen mit neuem, ändert daran nichts. Seiner Meinung nach könnte billigere Energie helfen, aber noch ist sie ja nicht billig, sondern überwiegend subventioniert.
4: Ich verstehe das Klimawandel, aber ich glaube nicht, dass das Geld aus dem Plan zu lösen wird. Du verwendest nur, wie ich sage, alte Elektrizität, die die Kapazität mit Ich meine, ein paar davon ist bullish. Man muss argumentieren, dass wenn Elektrizität sehr, sehr günstig wird, And um, and constant, then sure that's helpful. Energy prices can go down, but at the moment it's not. They're not. It's not cheaper energy, is it? It's subsidized energy. Ich
3: habe dann seine Aussagen zusammengefasst, ganz knapp, und habe gesagt: Letztlich müssen wir handeln, und wenn wir es nicht tun, wird es zu heftigen Problemen führen.
4: I think that's right. Um, I just hope there's enough agitation from um, from various groups and people and individuals that pushes politicians and central bankers to make better choices. But yeah I'd say that's absolutely right. We need a reset and we need einen an anchor and it'll be it'll be really important for economic justice and fairness in the world and uh, and therefore for stability of the global and political economy.
3: Wetting hofft, dass es genug Druck der Öffentlichkeit auf Politik und Notenbank geben wird, einen Politikwechsel herbeizuführen. Und er erinnert noch daran, dass wir ein Reset brauchen für ein stabileres und gerechteres Weltfinanzsystem. Das Gespräch mit Chris Wettling habe ich geführt, nachdem ich mit Steve Keen gesprochen hatte. Und wir hatten ja bei Steve Keen vor einigen Wochen auch die Idee eines Schuldenschnittes. Ich finde es faszinierend, dass hier auch ein Praktiker sich für einen Schuldenschnitt ausspricht und für einen Neustart der Geldordnung. Und ähm, gerade wenn Insider wie Chris Wettling das sehen, sollten wir es sehr ernst nehmen. Und was für mich halt immer wieder zur Frage führt, was heißt es eigentlich für Deutschland? Wir müssen in Deutschland, erst einmal erkennen, in welchem Umfeld wir uns befinden. Wir müssen nicht nur erkennen, was in der Eurozone für Politik betrieben werden muss, um in einem Euro weiter Zeit zu kaufen, sondern wir müssen auch sehen, welche Umbaumöglichkeiten es geben wird für die Geldordnung, sollten dort voranmarschieren mit Ideen und Vorschlägen und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass wir die Vermögensverluste, die un zweifelhaft mit so einem Reset, so einem Neustart verbunden sein werden, gering halten. Und dies setzt eben voraus, dass wir statt einfach naiv weiter mitzuspielen in Deutschland den Kassensturz machen und sagen, wie legen wir unser Geld an? Ist es 50 schwarz schwarze Null vorzuführen? Sollten wir unser Geld anders anlegen, auch als Staat? Und diese Themen müssen endlich auf die Agenda, wenn es darum geht, eben auch den Wohlstand hierzulande zu sichern und nicht sozusagen blauäugig und unvorbereitet in so einen Neustart hineinzustaumeln. Die Politik in Deutschland oder die Politik wird generell nicht entscheiden, ohne eine neue Krise, aber sie wird irgendwann gezwungen sein, zu entscheiden. Und das heißt natürlich für uns als Bürger, wir können uns individuell darauf vorbereiten. Wir sollten aber auch hingehen und sollten unsere Politiker, gerade auch jetzt im Wahlkampf, in dieser Hinsicht challengen und sie herausfordern, dass sie sich mit diesem Thema eben entsprechend auseinandersetzen. kursieren ja im Internet die einen oder anderen Videos von Gesprächen mit Politikern und mit Kandidatinnen und Kandidaten zum Thema Geldordnung, auf die verweise ich jetzt nicht, kann man mal googeln. Und wenn man das sieht, muss man natürlich sagen, jawohl, die finanzwissenschaftliche Bildung der Politiker ist ungefähr so wie der Bürger, also gering. Das heißt aber keine Entschuldigung, das Thema ist zu wichtig, weil es wird höchste Zeit, dass wir uns alle intensiver damit beschäftigen. Passend zu diesem Thema erreichte mich eine Zuschrift von Dieter Sandrieser, der sich auf mein Gespräch mit Professor Kien bezog.
2: Sehr geehrter Herr Stelter! Zum Vorschlag von Professor Kien hinsichtlich eines radikalen Schuldenschnitts hätte ich eine Anmerkung bzw. Frage. Die dafür notwendige Kapitalaufbringung pro Bürger würde den Staatshaushalt enorm belasten und die Staatsschulden nochmals deutlich erhöhen. Auch wenn Professor Kien die Gefahren eher nur in den Unternehmens- und Privatschulden und nicht in den Staatsschulden sieht. Durch die Aktienkäufe wird, meiner Meinung nach, nicht den Unternehmen das Geld zur Schuldentilgung zur Verfügung gestellt, sondern die Aktien wechseln den Besitzer und werden durch diese mutierte, starke Nachfrage weiter steigen. Das ist aber nicht im Sinne von Professor Kien, der die Asset-Preisinflation nicht gut heißt. Außer das Geld wird durch Kapitalerhöhungen als Eigenkapital den Unternehmen zugeführt. Sehr geehrter Herr Professor Stelter, wie sehen Sie das?
3: Nun, zum einen ist es so, dass ich bei Herrn Kiem bin, dass er gesagt hat, ja, die Zentralbank soll letztlich allen Bürgern 100.000 Euro schenken. Das ist eine Art Helikoptergeld. Und nachdem mit dieser Schenkung von Geld keine Tilgungsverpflichtung einhergeht, ähm, haben wir dieses Staatsschuldenproblem nicht. Es geht noch weiter, weil das Geld ja zur Schuldentilgung verwendet wird, ist es nicht mehr inflationär. Und von dem Hintergrund ist es kein Problem, wir haben eben keine Staatsschulden, sondern wir haben im Prinzip eine Ausweitung der Notenbankbilanz, die aber nicht inflationär sein muss. Zum Thema der Aktienkäufe. Im letzten Satz ähm, hat Herr Sandrieser genau gesagt, das, was ähm, Herr Kien auch meinte, er hat gesagt, das Geld muss zwangsweise dazu verwendet werden, dass die Unternehmen neue Aktien ausgeben und dieses Geld, was sie bekommen, dazu nutzen, die eigene Verschuldung zu reduzieren. Also genau diese Vorgabe wäre gewesen. Es ist nicht der Tausch von Assets, sondern es wäre ganz klar eine Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. Und insofern ist das genau das, was wir tun sollten. Und wenn ich jetzt nochmal reflektiere auf das Gespräch heute mit Chris Wettling, würde ich sagen, das ist sicherlich ein Ansatzpunkt, den man kombinieren kann mit den Überlegungen von Herrn Wettling, dass man sagt, wir machen eine Entschuldung über das Keynesche Modell und danach setzen wir zusammen und machen eine monetäre Neuordnung, wie im Podcast heute diskutiert. Also ich finde, das war wieder eine sehr spannende Folge. Das will ich mir selber loben, aber ich habe das Gespräch wirklich sehr spannend gefunden, habe eine Menge dazu gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Und nochmal zur Erinnerung, das komplette Interview im Original hören Sie am kommenden Mittwoch, dort, wo Sie uns immer hören. Ich freue mich auf Sie, Ihr Daniel Stelter.
2: Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast.think-bto.com. Schicken Sie uns auch gerne eine Sprachnachricht. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.